0: Setembro de 2005, Leiria, Portugal. Caro professor Orlando, a paz de Cristo esteja conosco. Agradeço em primeiro lugar a rapidez com que respondeu a minha anterior carta, referente ao encontro entre o Papa e Dom Felé. Não esperava, na verdade, tal rapidez, devido ao elevado número de cartas que são enviadas ao vosso site. Declaro ainda que, na minha parte, pretendo discutir esses assuntos com o máximo respeito, por todos os envolvidos, ainda que discorde das suas opiniões. Li com atenção a sua resposta à minha carta, e gostaria agora de fazer alguns esclarecimentos. Olhemos para as duas condições postas pela fraternidade de São Pio X, para o diálogo com Roma. O levantamento das excomunhões, muito bem, nada tem a opor. Contudo, penso que o fim da excomunhão não significa que se passe a ter por louvável e acertado tudo o que disseram e fizeram Dom Lefebvre, Dom Antônio de Castro Maier e os restantes. Significa apenas boa vontade e abertura para fazer o diálogo, sem o peso de uma excomunhão. Quanto à missa tridentina, não tem sentido argumentar que ela não está proibida. Claro que ela não está proibida, pois se há tantas pessoas católicas que a celebram licitamente, a missa tridentina é permitida seja para associações, como a Fraternidade de São Pedro, etc., seja para outros grupos de pessoas e para sacerdotes que fazem uso da permissão dada expressamente em 1984, na carta Quanto Rabicanos, confirmada pelo moto próprio Ecclesia Dei, de 1988. O que penso sinceramente é que a celebração da Missa Tridentina não pode ser liberalizada totalmente, ou seja, sem ser sujeita a uma autorização. Não pode ser dada a mesma liberdade para a Missa Tridentina e para a Missa atual, que quer queiramos, quer não, é a Missa em vigor para a Igreja Católica de Rito Romano. A Missa Tridentina pode ser celebrada sim, mas mediante uma autorização que é dada quando se cumprem algumas condições. Ela não pode ser permitida sem mais, sem qualquer controle. Quanto ao texto de onze linhas que seria o comunicado final do diálogo, não o inventei. Nem teria capacidade imaginativa para tanto. Peço desculpa ao professor Orlando e a todos os leitores por não ter citado a origem do texto. Trata-se da declaração doutrinal pertencente ao protocolo de acordo assinado por Dom Lefebvre e pelo cardeal Ratzinger, em maio de 1988, Dom Lefebvre, no dia seguinte a ter assinado, decidiu retroceder na decisão e desistiu do acordo por achar que Roma não estava disposta a cumprir o prometido, sobretudo no que se referia à nomeação de um bispo pertencente à fraternidade. Esta recusa do acordo levou à ordenação dos quatro bispos a 30 de junho. Dessa declaração doutrinal, que Dom Lefebvre não só admitiu, como inclusivamente chegou a assinar, fazem parte os quatro pontos que transcrevi, e ainda um outro, prévio a todos, que diz, abre aspas, Prometemos ser sempre fiéis à Igreja Católica e ao Romano Pontífice, seu sumo pastor, vigário de Cristo, sucessor do bem-aventurado Pedro no seu primado e chefe do corpo dos bispos, fecha aspas. Não o transcrevi porque, por aquilo que é continuamente dito pelos responsáveis da fraternidade de São Pio X e pelos tradicionalistas em geral, tirando sede vacantistas, este ponto é algo assumido e inquestionável para eles, e portanto livre já de qualquer discussão. Como pensei que reconheceria o texto, visto o seu grande conhecimento dessas questões, não citei a origem. Pela confusão causada, mais uma vez, as minhas desculpas. Penso que por instantes me enganei, cuidando que existe ligação entre o professor Orlando e a fraternidade de São Pio X, o que sei que não é verdade. Mas a razão pela qual transcrevi este texto é que ele é a melhor pista sobre como será um acordo entre Roma e a fraternidade de São Pio X. Os intervenientes são praticamente os mesmos o cardeal Ratzinger, agora Papa, e o máximo representante da Fraternidade de São Pio X. Por esse texto, verificamos que Roma não prescinde de determinados pontos, que não pode, na verdade, prescindir, como o Concílio Vaticano II e a Missa Renovada por Paulo VI. O próprio Dom Lefebvre mostrou estar ainda, que por momentos, disposto a aceitar essas condições, Nada nos indica que o objeto das conversações por etapas não seja alcançar um novo acordo semelhante a este. Mas concordo contigo quando diz que excedia a minha imaginação ao pensar que Dom Felé aceitaria um acordo semelhante ao feito com Campos, etc. Também penso que ele nunca aceitará o Vaticano II como está e a nova missa de Paulo VI. E lamento o fato porque, se isso é verdade e ele não está disposto a aceitá-los, não vejo que possa haver qualquer acordo com Roma. Quanto às críticas do cardeal Ratzinger à nova missa, criticar abusos não significa recusá-la. Penso que em nenhum dos escritos do cardeal Ratzinger encontramos uma recusa da nova missa e consequente defesa da missa tridentina. Todos criticamos os abusos, na esperança de conseguir uma celebração cada vez mais digna. Pareceu-me que o professor Orlando tem uma ideia um pouco extremista e distorcida da missa atual, talvez fruto de alguma má experiência. Garanto-lhe que o rock não faz parte da missa atual e que a maioria dos responsáveis da igreja não o defende. Participo sempre na missa atual e posso dizer-lhe que a maior parte das vezes são celebrações dignas, sem esses abusos tantas vezes condenados com a música sacra, bela e expressiva da fé, apesar de serem composições recentes. Há muitos abusos, infelizmente, que todos condenamos, mas tais abusos não fazem parte da missa e não afetam a dignidade que ela tem em si. Se há lugares em que a missa é mal celebrada, bem mais são aqueles em que ela preserva a sua dignidade, segundo a vontade da igreja. Continua a rezar para que todos sejamos reunidos
1: na unidade da igreja. Muito prezado, salve Maria. Você me diz, o que penso sinceramente é que a celebração da Missa Tridentina não pode ser liberalizada totalmente, ou seja, sem ser sujeita a uma autorização. Não pode ser dada a mesma liberdade para a Missa Tridentina e para a Missa atual, que quer queiramos, quer não, é a Missa em vigor para a Igreja Católica do Rito Romano. A Missa Tridentina pode ser celebrada sim, mas mediante uma autorização que é dada quando se cumprem algumas condições. Ela não pode ser permitida sem mais, sem qualquer controle. Ainda ontem, o cardeal Medina declarou que o Papa vai dar essa autorização. O Papa pode agir brevemente para liberalizar as normas da Igreja, permitindo a todos os padres o uso do rito tridentino. E ainda, como membro da Comissão Ecclesia Dei, disse o cardeal Medina, ele é solicitado algumas vezes para celebrar uma missa no rito tridentino, quando recebe tal pedido, diz ele, eu o faço sem pedir permissão para ninguém. O cardeal Medina disse também que poderá ser constituído um grupo de estudos para debater os dois pontos em litígio, pontos propostos a discutir pela Fraternidade São Pio X e que o Vaticano exige que sejam aceitos, a nova missa e o Vaticano II. Ora, aceitar debater esses dois problemas é admitir que eles não são dogmáticos nem instituídos infalivelmente. Já é um progresso. Claro que sei que a Missa Nova não inclui o rock. A Constituição Sacrosanto um concílio do Vaticano II recomendou o canto gregoriano e a polifonia, número 116. Mas, no número 119, ela admitiu a música tradicional dos nativos. E no Brasil, então, entrou o samba. Na Argentina, o tango. Desapareceu o gregoriano. O rock dominou as missas, até no alto do goloso do grogotó dos pimentais. No número 120, se elogia e recomenda o órgão como instrumento, número 120. Mas, no mesmo número 120, admitem-se outros instrumentos. E lá vieram o bumbo, a cuica, o reco-reco. desapareceu o órgão. A Constituição Sacrosanto Concílio do Vaticano II, em seu número 36, recomendou que se mantivesse o latim, como língua sacra da igreja, número 36. Mas, no número 54, se permitiu a língua vernácula. Resultado? O latim foi proibido. Esse é um dos males do Vaticano II. Afirmar um princípio e abre exceções. Que são brechas tão largas na muralha que só ficam entradas. Desaparece a muralha dos princípios. Só restam ruínas e brechas. É isso que permitiu a autodemolição da igreja de que falou Paulo VI, que não tomou providências para acabar com a demolição e nada construiu, a não ser as medonhas e inóspitas salas em arte moderna nos museus vaticanos. A horrível sala Paulo VI com seu Cristo explodindo como um homem-bomba da Al-Qaeda ou o crucifixo deformado do comunista Manzu. Então não me venha dizer, meu caro, que o rock não pertence à missa nova, que você assiste uma missa nova, piedosa, devota... E respeitosa? Acredito. Mas são essas missas novas, devotas, piedosas e respeitosas que escondem, tentam justificar e permitem as profanações existentes em toda parte, graças às ambiguidades dos textos da Missa Nova. É você que, olhando a missa em sua capela piedosa, não vê as profanações e sacrilégios que ocorrem por toda parte. Recomendo-lhe que leia a crítica dos cardeais Otaviani e Bach sobre a Missa Nova. Recomendo-lhe que leia A Eclésia de Eucaristia. Recomendo-lhe que leia Redemption Sacramentum. Recomendo-lhe o que disse o cardeal Ratzinger em seus livros, comentando os abusos e erros da Missa Nova. Por exemplo, a Missa voltada para o homem, para o povo e não para Deus. Recomendo-lhe que leia a poesia de Antero de Quental sobre a futura Missa do povo. Recomendo-lhe que leia o livro do Monsenhor Klaus Gumbert sobre a Missa Nova. O cardeal Hatzinger gostava muito desse livro. Parece até que ele está seguindo as suas recomendações. E uma recomendação era a de dar liberdade completa à Missa Antiga e ir esvaziando a Missa Nova até restar uma só Missa no rito romano. Porque só pode haver uma só Missa no rito romano. Adivinhe qual? Um corde o semper Orlando Fedeli.